Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, då er vi på plass igjen vi på Haukeland sykehus med god avstand i lag med Bjørn Blomberg og Nina Langeland. Og dere har jo sikkert haft det rasende travelt de siste månedene, sist vi prates på podcasten Elikari lurer på. Det tror det var i september. Oi. Det er kjempelenge siden. Men hjertelig velkommen skal dere være begge to. Tusen takk. Takk, takk. Jeg har jo selvfølgelig masse spørsmål her. Det har jo gått mange måneder med korona. Jeg har nå sett dere på TV begge to, hvor dere har uttalt dere om forskningen, som går på smittevern, for det er jo det dere kan aller best. Men hva, kan ikke dere fortelle litt hvordan har dere hatt det siden sist? Vi begynner der. Bjørn. Jo da, ja, vi har, som du sier, vært ganske travle, så vi, siden vi jobber med forskning på corona, så, så ja, er det stadig vekk nye ting å tenke på. Vi har eh, undersøkt mange ting med våre patienter her, og gjort forskjellige studier som vi publiserer. Ja, så eh, vi har jo ja, vi har gjort eh, noen interessante undersøkelser, både med hälsoarbetare och med patienter och med husholdningar till patienter och se hur det smittar runt i samhället. Mm. vi ja, och vi håller framdeles på att följa upp patienterna och kommer till att göra det i lång tid framöver så vi får stadig nya data in så vi vi är er ganska upptatt och mm. det är er en stor grupp här med folk tror vi över 20 stycken som jobbar med mm. dig gruppen här. Mm. Ja. Och du då Nina? Eh, ja, så same same. <laughs> det är er det. Nej, jag måste säga, si, jag syns det är er spännande tider och mm. det att finna ut nya ting. Det första var ju smittsamhet som Björn fortäller om. Och det smittar lättare än vi trodde, eller lättare än vi trodde och hur ska vi sa på podcasten för ett år sedan, men uh, det smittar lätt och uh, 
Vi har jo varit lite i disput med andra när det gäller i vilken grad barn och ungdom blir smittet mm. Eh, våra fund från i vår eh, var att barn blir lätt smittet och nu eh, visar ju talen med all tydlighet inte bara i Bergen men i hela Norge att eh, barn och ungdom de ligger på smittetoppen dessvärre. Mm. Ja. Ja för det har ju egentligen en stor ändring i folk det vi snackade om eh, i höst mm. mm. eh, men är det överraskande för dock? Det stämmer med våra fund. Ja. Uh, för vi har brukt andra metoder än denna här halsprøven. Vi har sett detta om de danner antistoffer. Uh, men uh, i fjor vår så uh, blev barn smittet, men de hade antagligen också lite virus i halsen med den virusen som fantes där, mm. den varianten. Uh, og vi tror att de hade bara litt för lite virus i halsen till att det kunde måles med de metoderna som blev brukt i halsprøver, men med denna nya så kallade vi- brittiska varianten så kommer de över gränsen och kan kan målas också i dessa testerna som är de samma som tidigare men det är lite mer virus och då är de lika smittet som de var för men det är kanske lite mer smitteförande att de igen kan smitta andra. Lärare och förskollärare är bland riskgrupperna nu för att bli smittet. Men du säger den brittiska varianten Ja. Nu kommer vi in på detta med, med mutation då. För det är ju blivit ett stort fokus på ja, du har den brittiske, den sydafrikanska, nu har vi den indiske så plötsligt två mutationer. Hur muterar egentligen virus och då speciellt självklart coronaviruset? Hur är det händelsesförloppet? Vad sker liksom Björn? Ja, det är ju en naturlig ting för virus att det förändras sig hela tiden så det så det är inte speciellt i det hela tatt för coronavirus det ser med många andra virus och det är väl andra virus som kan förändra sig mycket mer än coronaviruset för exempel influensavirus det kommer ju en variant en ganska ny variant kvar säsong så ja så det är en naturlig ting så det har gör med Darwin sina survival of the fittest att du har alla alla väsen de prövar att formera sig själva och vidareföra sin släkt det gör virusen och visst du får en mutation då som är passar lite bättre till utmaningarna så kan den spre sig mer. Lite sån i samma gata så den här historien om giraffen och halsen. Ja, det... att det han utvecklar höga hals för att nå maten sin bättre. Ja, det Är det lite sån med viruset Nina? det var en överraskande sammanläggning du hade där. <laughs> ja, ja. <laughs> så så ja, det kan du se si. alltså viruset gör det som ska till för att klara och överleva och förmera sig men så må vi, vi ja det är er en god sammanläggning men nej virus tänker ju inte nej så så det lages när de förmerar sig så lages det lite och lite fel och någon fel i arvematerialet 
gör att det är er lättare att formera sig. Så det är er ju en passiv process. Mm. Apropos den brittiska varianten. Så så ändras uh, det och tillfälligtvis så ändras det slik att oj här er, blir den mer smittsam och då eh det lättare. Men men jag är er lite skeptisk till att vi gör ja giraffen tänkte kanske inte så mycket när han fick längre hals heller men mm. men men det är er inte det är er er en passiv process ifrån virusets sida det är er en aktiv nu ska vi slå dig mm. så att vi gör det lite mer tänkande än det kanske är er av och till även om det är er mossa mått att tänka på men en stor forskel där är er ju att mikroberna både virus och bakterier de formerar sig ju voldsamt chapt då sammanlägna med dyr som giraffen mm. så för att du ska få en pitlet forskellige giraffe måste ju vara babyant eller ett giraffpar som då blir lite forskellige mm. så då har du det går många år mellan kvar gång du får den möjligheten till att få en en forskel på grund av en genetisk förändring men virus och bakterier de får ju chansen kvart i löp av 20 minuter för bakterier. Hur är det med virus? Det är er i alla fall. Ja, och ja. Så visst du fick ett virus på på dig. Mm. Så har du två virus efter ett dag. Mm. Och så har du fyra ja, efter. Mm. Det är er helt riktigt och du får ju som regel inte ett virus, sant? Du får kanske 100. Mm. In. Ja. Mm. Så har du 100 virus i munhulen mm. eh, en onsdag så har du 200 en torsdag. Är er det sant? Ja, det, du kan tänka lite på den måten. Ja. det kan du. Vi måste ju komma sig in i cellerna våra lite olika, men men ja. Så är det då kvar gång det när det går från 100 till 200 och från 200 till 400 så har du möjligheten för att det sker dessa felna i i maskineriet så att arvestoffet blir lite olika. Ja, så ett virus, visst jag fick virus i mig en onsdag. Så kan det viruset som då kommer, vi säger har 100 virus och så då kan 50 av de 900 virusen vara muterade. Mm. Yeah. Så då kan jag ha eh, två typer av virus i mig då samtidigt. Yeah. Mm. Och kanske tre på dag tre. Det kan du. Och visst du multiplicerar detta upp. Visst eh, den coronaepidemin bara föregick på landet i Bergen, sant? Så var det kanske 100 personer som blev smittet och ja det är er någon ändringar som sker men det var nog disse 100 och det är er inte så stor chans för att det ska bli dramatiska ändringar men hvis 100 miljoner människor var har 100 eh, eh, virus i sig och 100 är er lite mm. så är er det en miljard virus runt i världen samtidigt som har chansen till att ändra sig. Jag tänkte det. Ja, så så bara antal människor som är er smittet gör ju risken för ett farligare virus eller risken för ett mer smittsamt virus. Den blir jo kolossal. Ja. Det är er väldigt skrämmande information jag får här nu. Jag har ju skönt att corona är er skrämmande, men dessa tankar här är er ju helt överväldigande. Men, ja, men det finns för influensa och för exempel. Det är er fundamentala principer och vi brukar det ju för exempel i behandlingen, om vi snakkar om ett annat virus som HIV-virus. Mm. Så en av de tingen vi är er rädda för med HIV-virus är er att det kan mutera sig och få bli motståndsdyktig mot mediciner. Ja. Men men om vi behandlar folk med tre mediciner samtidigt och verkligen 
undertrycker virus så att det sover och inte driver dela sig hela tiden. Mm. Så visar sig att då blir det ju inte resistent. Så, så det med antalet antalet där är er grovt viktigt. Mm. Så och det och nu har vi eh, miljoner vissa eh, tillfällen som bara kan er läst i India nu har det väl 300.000 nya tillfällen per dag. Så ja. tänk hur många möjligheter han har för att tingmutera där. Ja, det är er ju helt mm. skrämmande. Mm. Och så tänker jag att vi har ju hört om detta en indisk mutation då mm. eh, som plötsligt visste sig att vara två typer <laughs> så som jag har fått det för mig då och då kommer jag in på det som vi tänker är er nog räddningen vår här det är er ju den vaccina och det verserar nog mycket förskäligt där och men jag tänker eh, nu driver vi och vaccinera eh, men kanske är visst det virus är er muterat till något som inte eh, vacciner kan på en måte beskydda mot då. Vad sker med det? Alltså går det an att eh, ändra på vacciner, justera mm. på vacciner så att den kan ta emot något mm. eller man börjar på nytt? Nej, kan justera. Det är er det som görs med influensavacciner från år till år. Influensaviruset muterar ju mycket mer en coronaviruset så där justerar man vaccinen vart år. Och i tillägg så eh, eh, disse nya vaccinet er Pfizer och Moderna de eh, lages på en nya principer där man faktiskt inte har ett levande svekket eller drept virus. Eh, det ska ju ett voldsamt apparat till och lage levande virus så många att man kan ta liv av det eller svekka det och så vaccinera. men här är er det engineered så att du har bara en liten del av virus och kun det som kommer in i kroppen till den vaccinerade. Den stora fördelen är er att en slik bit RNA-bit, arvestoffbit är er väldigt enkelt att göra ändringar i. Ja i förhåll till ett helt virus som du ska eh, dyrka upp i hönsägg och kan man inte göra eh, det är er nog så komplicerat grejer och lage miljonvis av doser av mm. men dessa nya eh, vaccinetyperna eh, det som inte är er vanskligt med det eh, det är er nettop det att ändra så lage en mutation som är er funnet i ett nytt virus och så eh, immunisera med det nästa år Mm. Så det är er, det är er något otroligt positivt med med precisionsnivå i i vaccinen som lages. Mm. Så Pfizer ska inte ha stora problem med att lage lite ändrat virus som man kan bruka i Sydafrika, Brasil eller India eller vad det måste vara. Så denna vaccina som jag har nog sett, jag vet ju hur många gånger på TV dessa små glasna uppe där. För mig så ser ju det ut så Eh, noe, ja vatten eller eh, det är er egentligen virus. Nej, det är er bara en liten bit av virus. En bit av ett virus. Mm. Ja. ja. För Pfizer, men för några av de andra är er det ett eh, svekka virus, alltså en adenovirus, ja. som är er ett an, en annan typ av virus där det plottar in en bit av coronaviruset. Ja. ja. Så. Mm. Mm. 
Men tänker det det är ju grådigt spännande det där som du är inne på om detta kommer till att de vaccinerna vi har kommer inte komma till att hjälpa. Men tänker nog vi ser på de tallen runt omkring i världen så är ju det grund till lite grann optimism tänker jag i alla fall. Ehm, um, det er väldigt massa vi ikke vet, men de länder som har er vaccinerat mest nu som Israel är er väl på topp i vaccinering, väldigt hög andel av befolkningen som vaccinerat. Där har de jo en nästan 100 gånger reduktion i antal tillfällen i löp av ett par månader. men de andra länder som har kommit långt som England har ju ett såg de det över 60 doser per 100 inbyggare som var satt nu med vacciner och där har de fått antal dagliga tillfällen ner till en fjärdedel av det det var för så 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 det är er ju väldigt goda tecken på att vaccineringen bidrar till att reducera sjukdomen. Ja. Det var ju en ting som var diskuterat i begynnelsen att ja kanske vi reducerar de som blir allvarligt sjuka men möjligen så inte smitta men det, det tänker jag i alla fall vi ser gunstigt här nu. Men men samtidigt har er du andra land som har höjvaccinering som Chile, det här är er bland de som har vaccinerat mest i världen men där har det inte fått sån väldig inverkning på smittan ända så att det det är er sannsynligtvis en kombination av flera tiltak som verkar samman. Mm. Och så har du igen helt andra land som har haft väldigt god kontroll med utan vaccinering. Australien och ja, för så vidt Norge och som har relativt låg vaccinering men lite tillfälle. Mm. Ja. Men det handlar väl kanske lite om kultur och lite om nedstängning för Australien ja, har ju ja, haft totalt nedstängt gränser över mm. ganska lång tid. Mm. Ja. Och det är er ju lite fint att se att tiltaken och smittvärnreglerna fungerar och mot spridningen av smitten då. Ja. Så bägge de naboerna där, de har ju haft väldigt stränga sån nedstängning New Zealand och Australien. Mm. Australien har väl haft väldigt få tillfällen sedan september och men New Zealand har väl nästan det har bara några få tillfällen sedan sista år egentligen så så det är er uppenbart att det verkar. Ja. Och de har heller inte kommit så långt i vaccineringen som många andra land, men de lever gott med den och de har så lite smitta. Ja. Så det ja, så vi tänker på flera ting samtidigt som Nina plejer sig. Ja. Och det eh, har ju skönt i förhåll till det med beskyddelse här hemma alltså i förhåll till det med bruk av för vi har ju varit inne på det tidigare podcaster. Detta med bruk av munbind eh annan utstyr eh, avstånd och allt detta. Och jag huxar ju att vi pratar om eh vad är er egentligen vitsen med detta munbinde? Och med en gång eh, pandemin bröt ut da, så var det ju är er detta munbinde vits? Då var dock lite skeptisk huxar. Och huxar du Nina sa någon gång att eh, men det handlar ju om helheten. En och en ting är er nog så, men hvis du körer full packa så är er du ganska gott beskyddad mm. sa du. Mm. Eh, och så var det också inne på det med att eh och bruka munbind så är er, visst du är er sjuk mm. så är er du eh, reducerar du att du kan spre smitten mm. men visst du är er frisk så är er det inte säkert att beskydda 
så väldigt. Vad nu har ju hela världen går ju runt med munbind. Vad tänker du om munbind nå Nina? Ja, alltså hela världen går runt med munbind och håller avstånd. Har du sett hur god avstånd det på köer här i byen är er väldigt god och hela världen spritar henne sina. Mm. Så så jag håller nog fast vid att det antagligen är er en kombination av tiltak och det bäst dokumenterade er avstånd. Och jag tänkte lite när du Björn snackat om New Zealand och Australien och Norge. Ja, vad är er det de ser i New York och London om grund till att det er lite smitte i Norge? De ser nog att det är er kilometervis emellan var norrman och uh, mm. Australien och New Zealand har kanske lite samma väsen och uh, kilometervis mellan norrmän men uh, vi har det så gott i detta land att det är er väldigt få som är er trångbodde och uh, när vi mm. har sett på smitt i familjer för exempel det är er vanskligt att finna familjer på på sex stycken som bor på en torumslägenhet i Norge idag det är er inte vanskligt att finna andra städer i världen Mm. Så så eh uh, jag tror ju alla dessa tingena att norrmän bor i var sin ene bolig och alla barn bor på var sitt sovrum och det är er så kolossalt många ting som har betydning för smittespridning. Mm. Och vi har ju ett samhällssystem där alla kan vara borta från jobben en dag eller två eller tre i karantene och du får lön din var eneste månad du kan vara syk, du kan gå till doktorn, du kan lägga sig in på sjukhus och det kostar inte dig personligen nåt. Väsentligt där du betalar lite för att gå på lägevakt eller doktor. Så att det är er en hel pakke här som betyder nåt. Ja. Så jag har hört svenska kollegor för exempel säga si, väl, det är er så få i Norge, vi är er nog inte mindre än halvparten av Sverige, men men det kan vara att Det är er någonting som är er annorlunda hos oss än hos dig. Jag ska inte säga si det, men men det är er summar, det er summar förhåll i i Norge som jag tror är er gunstig. Mm. Som som ja, munbinde betyder antagligen lite, avstånd betyder helt säkert lite. Eh, spritning och inte ta på varandra, upplagt av betydning. Men så är er det kanske alla dessa andra tingena med samhället vårt som som också bidrar och att vi bor ett stycke från var. Ja. Och det som du säger där Nina med att vi har faktiskt möjligheten att sitta och ha hemmakontor eller vara i karantän och vara hemma ja. och lika väl mm. ha bröd och smör på bordet liksom. Mm. Mm. du sammanlägna med stora byar i Indien och Afrika för exempel där har du svärbefolkning för det första bor det tätt som Nina säger och det andra när de står upp på morgonen så har de kanske ingen pengar i lommen och vet inte hur de ska få ändarna till att mötas den dagen utan att tänka längre fram. Så där är det ju omöjligt att iverksätta en sån lockdown som vi har haft här. Ja. Så, så många av de mest befolkade områdena har ju inte på långt när de möjligheterna till att påverka hur epidemien utvecklar sig. Mm. Ja, det är er liksom men när vi först snackar om fjärnare strök är Lars i Avnisa eh, om ett tillfälle på en ö nere i stilla havet, hvor det hade drev i land ett lik. Eh, og och på denna ö så hade det haft noll smitte. 
Men det är lika. Det hade varit coronapositivt. Mm. Så det hade då fått uh, uh, corona in på öya ved uh, ett dött människa som hade drivit i land i sjön. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Då blev jag så överraskad för att eh hur länge kan ett sånt coronavirus liksom vara i livet eller operera runt på ett dött människa som har läge nere i sjön i ett par dagar. Jag tror inte någon har gjort studier på hur länge corona lever på döda människor, men men det har varit gjort studier hur länge det kan leva på en överflata. Jag tror det kanske vi snackat om det sist gång, men det är er inte säkert. Och det klarar sig ganska länge på en sån kall överflata på metall eller plast eller sånt. Så det överraskar mig egentligen inte att det också lever på 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 döda människor. Mm. Uh, så detta menar man om Ebola-virus i, I Västafrika där där det nettop var ställa av döde som som var en viktig spredare av Ebola-virus. Mm. Så så det tror jag bör överraska någon. Nej, för jag tänker ju det att de som eventuellt dör med coronaviruset, mm. om de dör av vetestans eller av, av fakt 
faktisk av coronaviruset. Det må jo på en måte sikkert gjennom en helt eh, spesiell process smittevennmessig, tenker jeg. Ja, nu er det mye som gjøres med døde personer som folk flest ikke tenker over. Hvis du enten dør på sykehus eller sykehjem eller hvor du bor. Så det tror jeg bare at, at vi som kultur er litt fjerne fra døden. Mm. Og, og ingen vet at det gjøres tiltak hver dag når noen dør eh, for å hindre smitte hvis det skulle eksistere. Mm. Så nu tror jeg du er litt uttrykk for en sånn som ikke tenker så nøye om hva som skjer når noen dør. Nei, det er det. Men, men på andre siden, hvis du sammenligner med det som du var inne på med Ebola, der, der var jo det et så stort problem at de iverksatte spesielle tiltak. Det var jo kanskje en av de tingene som snudde epidemien, at de innførte sånne trygge begravelser der de når noen døde, så la de det i en sånn vanntett plastikkpose og, og tok det av gårde med, med full smitteoppkledning og begravde det med avstand til folk. Mm. Og, ja. Så der ble det tatt veldig spesielle hensyn. Men, ja. men for alle mulige andre infeksjoner når en dør, så er det jo ikke den type omfattende tiltak. Nei, men Ebola er jo eksempel på at det kom i en kultur der man tar på de døde, man kysser de døde, man tar farvel med de, man, mm. man, det er familien som tar sig av stellet av den døde. Og det var der jeg beskyldte deg litt sånn frekt for å, å ikke skjønne hva som skjer med en død kropp i Norge, for det at vi ikke, folk flest håndterer ikke. Det var bare ja, det jeg nevnte, Bjørn. Og dette er en tradition, der man så til de grader tar formell fysisk og med døde, som jeg tror er fremmed for veldig mange nordmenn. Ja, absolutt. I vår kultur er det jo, tier vi jo om døden, mer eller mindre. Det er ikke noe vi har lyst til å forholde oss til. Men, men apropos det der stellet, jeg vet ikke om det er så lang tid, men nå blir jeg litt nysgjerrig, for at vi vet jo det at det sprer seg veldig i India per i dag. Ja. Ja. Eh, og eh, du var inne på det nett i sted, sant? Mm. Og der har jo de en kultur hvor de eh, brenner de døde mm. på bål. Mm. Eh, og kan et vi, eh, coronavirus, mange temperatur, altså nei, nei, det gjør det når du brenner opp det på seg. Ja, det gjør det. Og, ja. Men jeg tror vi må tilbake til hvordan tror vi at coronavirus smitter. Mm. Ja, det smitter mellom levende personer som ja. hoster og tar på hverandre og ikke mm. via lik. Jeg tror vi må vekke fra tenkningen. Ja. Selv om For det, det kan så, skje. Ja, men så kommer jeg. Jo, jo, i India, hvis det brenner nå, det ja, er så død, så svever det coronavirus det var hele landet liksom i lufta nei, men det skjer ikke nei, det... Bare, du har god fantasi ja. <laughs> det er giraffer og sneving og... Uh, ja, nei, men det kan jo men, uh, tenke litt for det det er jo det er jo interessant det der med smitte og, ja. i begynnelsen av den epidemien da, da var det jo mye snakk om det der med er det luft eller dråpe smitte og hvor langt kan disse uh, disse virusene fly så og der, der er jo, vi tenker vel mye, ikke det samme som vi tenkte for et år siden, men sant, når, du får sånne, når det blir så svært og omfattende, så, her, så kommer jo de litt spesielle tingene opp. Og det var jo så det var en eh, studie fra, jeg tror det var Australia, der det var en 
sån korsängare i kyrka som hade klart att smitta folk som var 15 meter unna. Och de hade bevisat det med att göra genetiska analyser på eh korsängarens sina sina virus och de som blev smittade. Ja. Så men det men kommer inte bidra det i i det verkliga livet är er ju sannsynligtvis mindre. Så själv om det har det har ju varit någon utbrott relaterat till synging. Ja, det har gått med mig. Så det är er nog en som menar att vi kanske vi måste se på det med smitta lite som en sån kontinuerlig spektral kanske att det inte har så vantatta skott som som man kanske får intryck av. Men samtidigt så är er det väldigt grejt att gå klassificera vad är er det som är er huvudsmitten och ja. så så det vi regnar det framdeles som mycket mindre smitt som den mässlänga för exempel som mm. och vankoppa så vill smitta mer mm. och tuberkulos och tuberkulos ja för att smitta mer ja tuberkulos bakterier de kan vis en av oss hade satt och hosta här så kunde de hänga i luften i en timme mm. när du kör utskiftning av luft ja. så ja. Men med coronaviruset så faller bakterierna, nej virusen till backen. Ja, ja, ja. Mye farmor dör ju av tuberkulos och hon blev smittad för det hon var grej och tog emot en omresande familj ja. som mm. hade smitten i sig då. Mm. Så det har jag blivit fortalt i hela uppväxten att tuberkulosen smittar så lätt. Det skulle ingenting till. Men du, när vi snackar om det med med smitte, är er vi är er ju så heldiga att som så dock forskar allt och kan och vi har fått flera typer av vacciner. Och då lurer jag på för det. Där så kommer nog glädestrålarna att fortälla att de har fått skudd nummer 2 och är er fullvaccinerade och det snackar om detta här dokumentet så du ska få för att få vacciner eller kunne bevise at du er, har fått vacciner og eventuelt forhåpentligvis mange tenker at da kan vi få reise rundt vilt og hemningsløst på kloden til sommeren og sånn. Men da lurer jeg på, hvordan er det hvis du er fullvaksinert, og så blir du da eksponert for coronavirus, og så blir ikke du syke, men du kan kanske få någon väldigt lätt symptom då för det säger du cirka par och 90 % immun men så är er det nog en liten chans för att du kan få det och det kan leva på dig men du vill inte bli sjuk så där. Men är er du då smittebärande? Det kan du vara. Ja, hur stor chans är er det för det? Vet du nog om det? Nej, längre tid på att finna ut det i stora befolkningsstudier. tror jag det är er väl svaret på det men men vi vet att det inte bara beskyddar mot allvarlig sjukdom men också mot eh, smittsamhet alltså smittöverföring men det är er inte 100 procent. Jag vill ju se si, det är er en jättesuccé de nya vaccinerna influensavaccinet som vi stolar på och tar eh, varje höst. Det är er ju inte 100 procent det är er kanske bara 60 procent en del av beskyddelse. Så att att det men det är er någon få vacciner som är er väldigt effektiva. Och det är er någon i barnvaccinationsprogrammet mot stivkramp och difteri och mässlingar och de sjukdomarna men det är er på en måte undantagna. De där nästan 100 % effektiva vaccinerna. Ja. Får du denna vaccin, tränger inte tänka på det mer. 
luftveisvirus som där bara en del av jordens befolkning är är beskyddet. Brukar influensa som exempel. Selv om coronavaccinen är mer effektiv, så måste vi aldrig tänka på den som 100 procent. Det vill den inte vara. Och nya varianter som du nämnde i det, den är bara så effektiv. Så, så det, det tänker att vi antagligen får en vaccin vart år kanske. Ja. Hela och världens befolkning måste vaccinera sig en gång i året. Ja, det är klart vi kanske inte uppnår det, inte sant? Och 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 det är vaccineskepsis apropå. Ja. Eh, nu ska Björn snart till Tanzania, men det jag hör därifrån är att folk är jätteskeptiska till dessa nya vacciner. Och de har definitivt hört om dessa dödsfall i Norge och Europa och USA efter vacciner. Mm. Så, så uh, um, det kan gått henne att at all mediedekningen som har varit av, av pandemien och av vacciner och vaccinbivirkningar kan komma till att öka vaccineskepsis. Jag vet inte ja. Björn kan du tänka runt det? Jo, jo absolut. Och med den diskussion som har varit i Norge nu senaste tiden så tänker jag effekten nu har i Norge det bleknar ju egentligen mot den effekten det kan ha i, i Afrika för exempel. För där det folk är väldigt sensitiv på och med god grund så att det har blivit utnyttjat av västen i generation efter generation så folk är väldigt skeptisk till att få dumpa på sig en vaccin som mm. eh, som vi regnar som för farlig i vår population och det fångar folk upp eh, för vi fångar upp här med så att de har internet i ut i landsbygden i Afrika på mobilen sina så de får med sig de stängarna fortare än de kär omtrent så mm. så det det tänker jag en stor bekymring med i förhåll till det som sker nu och kanske en ting man tänker på i hanteringen av, ja. eh, av diskussion runt biverkningar. Mm. Hur mycket biverkningar ska du acceptera? Så att du har en en sjukdom som inte är så farlig och kanske väldigt få dör av, så då accepterar du väldigt lite. Men om du har en situation sånn som i England där det var jättemycket corona och väldigt många dödsfall. Det er klart då då risikomän en vaccin då den måste ses i förhåll till den eh ulempen man inte får så eh, men eh, det är lite fara för att såna enkla besked som kommer ut av dessa diskussioner kan eh, få upplomstring i vaccinskepsis runt och få negativ effekt så det det är en bekymring. Ja. Ja, det skönnar jag väldigt gott för det tänker bara på mig själv. Eh, visst visst jag skulle komma och vaccinera mig och så fick jag veta att jag skulle ta den här AstraZeneca vaccinen mm. så hade jag sagt nej jag vill heller ha den Pfizer. Ja, den den har ju vi nog. Ja, då väntar jag. Mm. Så tack nej till den och så väntar på den andra liksom för att jag jag inte så jag kan gott förstå det. Mm. Att du får den skepsisen. Mm. Ja. Men så är det ja det var ju lite fint att du sa Björn att du måste se det i förhåll till hur allvarlig sjukdomen är för det jag har tänkt lite vi har ju självklart ingen att miste så det är inte det jag säger. Men när du får ett så stort volym av folk som blir vaccinerat 
Och så som bort i USA hur jag fångade upp för det veckan sedan så var det var 7 miljoner som var vaccinerat så var det åtta stycken som hade dödda blodpropp. Mm. Kor nästan alla var damer i fertil ålder då och kanske en man eller något sånt. Och då tänker ju jag att det vad är er det så gör att det blir sånt uppstår för det är er det är er ju nästan ingen då visst du ska tänka statistiken och tal Och så tänker jag att det som när jag var var yngre så gick nog jag på p-piller. Mm. Och dessa p-pillarna där var helt tydliga. Här kan du få blodpropp. Mm. Och det huxar vi snackade mycket mm. om då att ja ja du och det var så bara och man ska man ska röka cigarett och ta p-piller samtidigt då kan du dö av blodpropp och liksom så. Men den risken var ju 100 % av mina vänner där ville jag ta ta för att inte bli oönskad gravida. Mm. Och så tänker jag att um, hva er det som gjør at det blir sånn oppstyr igjen? Jeg understreker vi har ingen å miste, så det er ikke det snakk om, men åtte stykker ut av sju millioner. Hva tenker dere om dette? En på en million, ja, det er veldig sjelden. Det er lite. Det er kanskje større risiko for å, at noen går ut i trafikken og dør i trafikken neste måned. Graviditet er jo en større risiko, apropos både en p-piller og, og covid-vaksiner för att få blodpropp. Graviditet är inte något skusle med. Nei. Det är er risikofyllt, men det er, folk välger det ju inte bort. Det vi uansett är er avhängiga av, det är er att folk har tillit till vaccinerna och tillit till att eh, vi som hälsopersonal eller Folkhälsoinstitutet eller hälsodirektorat eller vem det måtte vara, inte håller information tillbaka. Att att risken de får höra är er ärlig och att man gör det man kan för att finna eventuella allvarliga biverkningar. Det tänker jag att vi skyller folk flest för hvis vi mister tilliten till vacciner i befolkningen, ja då kommer det till att dö ungar av mässlingar. Där kommer alltså det är konsekvenserna är så mycket större än covid. Mm. Mm. Så så det att vi är er, edruliga er på alla måter med hanteringen av möjliga biverkningar av coronavacciner. Det tror jag vi vill känna på i det lange löp. Så är er vi jätteheldiga i Norge och har lite smitte, få dödsfall. Eh och men kanske britterna, fransmännen, amerikanerna har en annan situation med långt fler dödsfall och större risiko för den enkelte av oss. Så detta är er fruktligt vanskligt och jag tror att det är er nog rätt och galt men vi må inte miste att folk mister tillit till varken oss eller vacciner. Vi må göra det så ska till för att behålla tilliten. Mm. Ja, det ser ja. det skönne är er väldigt viktigt. Ja. Det är väldigt vanskligt att kommunicera såna små risker på en måte som blir en förstår lätt i tillägg till det med geografiska skillnader så har vi ju stora skillnader inne i befolkningen sånt mens mens för äldre folk så är er ju det för coronavirus det är er en högst reell dödstrussel mm. så att du har en viss risk för att stryka med av det men andra delar av befolkningen i yngre lag så är er det ju nästan eh, nästan ingen dödsfall i det hela tatt så så själv innan det är en befolkning så är er det olika riskonivåer så hur den kommunicerar dessa riskerna utåt det 
det kan ha betydning, men det är er inte lätt. Mm. Men dock jag har ett uh, sista spörsmål då. Um, och det gäller ju också igen den vaccinen för att det ska ju vara räddningen och en är kommit långt och jag blev väldigt glad när du Nina, sa det att det är er ju en jättesuccé. Mm. Uh, vi har fått så långt mm. eller i vart fall Pfizer och Moderna det. Men, men uh, det är er ju väldigt många som nog tänker att därför ska nog rädda sommarferien, inte sant? Och det som jag var inne på att en får ett sånt uh, dokument, en ska visst inte kalla det för ett uh, för ett uh, vaccinpass då, men du får i vart fall en sån bevis, vaccinbevis. Men så säger ju docker det att det är er en liten risk för att du kan resa på ferie till Spanien och ta med dig ett muterat spansk virus hem i nysäcken. Tror docker det att det kommer till själ om du har detta dokumentet så må du rätt i karantänen när du kommer hem igen ifrån för exempel en spaniatur till sommaren. Kan vill docker vurdere det som smittvärnexperter? Det er vanskelig å vite hva de lander på der av håndtering. Men jeg tror det som er viktigere er at vi er klar over at hvert enkelt tiltak er ikke perfekt. Så vaksinering er ikke perfekt, og lockdown er ikke perfekt, grensekontroll er ikke perfekt. Men hvis du, vi eh, bruker alle, alle tiltak på en fornuftig måte eh, sammen, så vil jo det redusere smitten, sånn som vi ser i England och Israel och USA för så vidt, mm. med vaccinering. Ja. Men det ja, men jag tror det är er farligt att tänka att ett sån vaccinbevis ger en liksom en säkerhet mot allt. Mm. Det gör nog inte. Nej. Så Nei, det folk önskar ju att ting ska vara på av. Ja, det är er det. Sant? Ja, nu är jag säker, nu är er jag trygg. Ingenting är er sån allt allt grader av grått. Mm, det är er ju det. Mm. Men dock vad är er det dock nog syns är er det allra viktigaste en ska hålla fokus på nog bortsett ifrån det följliga förhållandet smittvänreglerna men för docker som forskar då vad är det viktigaste dock heller på med nog liksom i sommar och sånt. Mm. Ja det är er många spännande ting vi har hållit på men en av de tingen som vi är er väldigt upptagna av att ha forskat på är er hur det går med folk efter de har haft coronavirus. Mm. Så och där det som kanske är er lite unikt i vår setting är er att sedan vi har haft en kontrollerbar patientmängd så har vi också klart att följa upp patienterna ganska gott så vi har god översikt över hur det har gått med folk som har varit smittade och då så vi överraskande mycket sängplaga. Ja. Och det som vi kanske er lite påfallande är er att vi ser det och bland unga folk, folk under 30 år och folk som inte har varit inlagt men bara kurar sig hemma med corona, så är er det en god del av de som har plaga ett halvt år senare. Mm. Det kan vara olika typer av plaga men någon har det har och allvarliga ting som koncentrationsvanska, utmattathet och hukommelsesproblem i någon tillfälle och tungpust. Mm. Ja. Så, så det, det tänker vi är er en liten extra argument för att vi också måste ta dessa tilltagen allvarligt när det gäller den yngre delen av populationen. Så då i starten tänkte vi att det, det var uppenbart att det var de äldre som döda och blev allvarligt sjuk. Men nu har vi mer och mer ting som tyder på att det är er mycket 
kjedelige langtidseffekter og blant yngre. Men en god nyhet er at barn nesten ikke får langtidskomplikasjoner. Nei. Så det er noe med barn før puberteten antageligvis. Vi har sett barn under 16, det vi har sett, der er det nesten ingenting. Litt på lukt og smak som har endret seg, men ellers er det nesten ingenting. Så det er noe med før og etter pubertet her, som vi ikke helt forstår hvorfor barn ikke får, for de blir smittet. Og så er det noe plager. Jeg vet ikke hvis du har svekket eller endret lukt og smak, om du skal si at det er en alvorlig komplikasjon. Kanskje ikke. Det kommer an på hvor glad du er i mat. Bjørn hadde sett på dette som en veldig alvorlig komplikasjon. Jeg vil si at for ungdom, studenter, skoleelever, det å få hukommelsesproblemer og konsentrasjonsproblemer, der sliter du kanskje litt. Du gjør jo det. Du gjør det. Men apropos det der med smak og fordeglet, jeg har en venninde som fikk korona. Og hun hadde veldig få symptomer, men hun fikk lukt- og smakstrøbbel. Og hun har vært frisk nå i et halvt års tid. Og hun liker plutselig ikke vin lenger. Det elsker hun før. Men for henne er det et stort saknatte. Hun liker ikke vin lenger. Det er jo helt kritisk. Ja, det hørtes veldig kjedelig ut. Men vi venter jo i spenning på at hun skal komme seg igjen da. For å bruke litt humor opprettet. Men ja, nei, det er ikke lett. Dette her, det blir spennende å følge med på hvordan det utvikler seg. Og jeg er så glad for at dere hadde lyst til å ta denne praten, fordi jeg vet at dere er veldig travle. Og Nina har sett og sett på klokka, og jeg har sett det. Jeg kunne vært snillere med deg, men jeg kunne ikke la deg gå med en gang. Men nå skal dere få lov å gå, og jeg sier tusen takk for den tiden dere brukte på å prate med meg. Og så masse lykke til med videre viktig arbeid. Tusen takk. Ja, tusen takk for hyggelig prat. 